0: שבוע טוב, ערב טוב, פרק 193 של נובחים בירוק. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו הראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. הערב, מיד אחרי ניצחון, אנחנו מארחים את רון פדר. היי רון, מה שלומך? שבוע טוב. בסדר גמור. מתן גילאור, מה העניינים אצלך?
1: וואו איזה הבדל מאיך <laughs> שדיברנו <laughs> לפני שבוע, אתה יודע, מצב הרוח
0: השתפר uh, פלאים בינתיים. כן, מינוס שש ופלוס שש, מרגישים בדיוק כמו שאמורים להרגיש פלוס ומינוס. יונתן אברהם נותן לנו את התמיכה מאחורי הקלעים, ונתחיל בנביחות. רון, כאורח, אתה נובח ראשון.
2: אוקיי, okay. אז uh, לעניין הנביחה שלי, לפני חצי שנה שהכדורגל חזר, קיבלנו את האפשרות לעשות uh, חמישה חילופים בזמן משחק כמו שהיה ברגיל עד עכשיו וכמובן באדמה גם מפגלים ומן הסתם uh, התרחבו uh, להיות 20 שחקנים במקום uh, 18 בסגל. Uh, הגיעה פגרת הקיץ שנמשכה הדוקטור, mm-hmm. מכבי שחררה שלושה שחקני קו קדמי, סולליך, שואה, עווד uh, שיכולים לתת קיום uh, uh, בסגל ויש להם טביעת אצבע אותם uh, הוכחו בעבר בשערים ובבישולים עוד טרם העונה הקודמת, ובשחרור שלהם היא צירפה שחקן זר את גודסווי דוניו, שאני רוצה אחרי זה במהלך ה... בהמשך ההסכת להרחיב עליו, ולצידו הימצאות של הרבה מאוד שחקנים צעירים בלי באמת טביעת אצבע בליגת העל, וגם אחרי שהתחלנו להבין שיש פה איזושהי בעיה ב... עומק של הסגל, נפתח לנו איזשהו חלון מיוחד אחרי הסגר, זה היה אפשר לתקן. והתקציה לצערי לא נעשה, ונכון שאנחנו מנצחים, אנחנו נראים טוב, אבל לטווח הארוך זה משהו שהוא קצת, בעיניי הוא קצת החמצה בעונה הנוכחית.
0: אוקיי, מתן, הנביחה שלך או ההתייחסות למה שרון אמר?
1: קודם כל אני מסכים עם מה שרון אמר וגם דיברנו על זה בעצמנו בעיקר בעיקר האמור לגבי גם שרי למרות שאם אשכנזי חוזר זה לא בדיוק אותו סוג שחקן ולא בדיוק אותה עמדה אבל זה כן נותן לך גמישות מסוימת. ורוקביצה שזה ממש בור אם הוא נפצע את ה... לא יודע מה אנחנו עושים. בוא עמית יש לי נביכה מאוד ארוכה אז אני ממליץ שאתה תנבח לפניי ואני אסכם את הנביכות.
0: אה, אוקיי, אז אה, אני אנבח על העובדה שמכבי היום אה, שוב אה, לא ספגה ואנחנו סופרים כבר שני משחקים ברצף. אה, נקווה שהנקודה הזאת אה, בהחלט אה, תימשך. כן, נכון. מעבר לזה שאנחנו לא סופגים, יש
1: גם שיפור בהגנה, זה צריך להודות. לא שבקרית שמונה לא הגיעו למצבים מסוכנים, לביתר ירושלים שבאמת היו, אבל שמרנו אותם כאילו, אז זו הייתה הגנה שנראתה אחרת לגמרי מאשר, מאשר הפועל חיפה או הפועל כפר סבא, כבר נראה הרבה יותר טוב. טוב, אני בחדשתי שזה יהיה קצת ארוך, תעזרו בסבלנות. אז זה מחולק לשתיים. אחד נבחתי בפרק שעבר על כל הנושא של אמרנו שש שמועות לגבי האיומים שהיה לקול הירוק. אגב לא, מהם, לא שמעתי מהם שהיה איום, אם הם אמרו את זה אז יכול להיות שהם אמרו את זה בפרקים שלהם משהו, אני לא האזנתי כמו שאמרתי אז. כל מה ששמעתי היה את אותו מונולוג של קים ואת התגובות שהיו אחריו במרשתת שטענו שהיו איומים, שוב לא מצידם. אז פנה אליי דובר המועדון דודו בזק והראה לי תכתוב את אה, וואטסאפ שלו עם אה, אה, אותו גורם ב, 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 בקול הירוק ו, ו, ולפחות ממה שהוא הראה לי אין שם שום איום. כאילו הם ביקשו את התגובה של מכבי, מכבי אה, אמרה שזה, אה, שהם פנו באיחור ושמבחינת אה, מכבי, אה, שוב אני לא יודע אם הוא דיבר רק על מנולוג הזה או סך הכל, אבל ש, שיש שם איזושהי בעיה עם אתיקה עיתונאית. מבחינתם וזהו ואני לא ראיתי שם שום איום או משהו כזה יכול להיות שהיה אני לא אומר שלא היה אני אומר שכן היה אני אומר שממה שאני נחשפתי אז בתכתובת ביניהם אין שם שום איום ו... ודודו כאילו שאלתי אם הוא רוצה שאני אביא את זה בהסכם שלנו הוא אמר בהחלט עכשיו אני אגיד גם כמובן שמהכל הירוק כל זה מוזמנים גם לתת לנו איזושהי תגובה, אנחנו נביא כל תגובה של כל גורם שירצה לעלות אלינו לשידור או רק למסור את תגובתו. אנחנו עוד לא היה בן אדם שפנה אלינו להסכת, תקן אותי עמית אם אני טועה, וגם או לא אם הוא ביקש למסור משהו לא, לא מסרנו, ואו ביקש לעלות לשידור וסירבנו, כאילו לא משנה מה דעתו ואוהד של איזה קבוצה וזה. עיתונאים או אוהדים וזה או תמיד קיבלנו זה לא תמיד זה היה מיידי בפרק הקרוב אבל בהחלט כל אחד שביקש את היום אם זיכרוני אין לא לו מתני מצאנו את הזמן ונתנו לו במה. אז, אז עכשיו אני רוצה ל- ל- למסור מפה עם, עם, יש, יש במועדון שמאזין אני עשיתי גזירה של השיחה שלי עם דודו כדי לצרף לנובחים בירוק שתדעו על מה אני הולך לדבר בפרק וטעות שהלכתי את זה לדודו כריפלי כ- 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 אז חשוב מאוד לדעו שזה בירוק, זה, עמית, גם עדים. אתה עד שאני ביקשתי לא להפיץ את זה לאף אחד החוצה ואנחנו מאוד מאוד שומרים על איפה שאנחנו צריכים להיות דיסקרטים על הדיסקרטיות ואני את החלק של, של דודו שאמרתי לו שניתן כתגובה ונתתי כתגובה ואת הדברים שמעבר שדיברתי איתו אז דברים שאתם ראיתם אף אחד אחר לא ראה אני, אני מקווה מאמין שאף אחד מתוך נובחים בירוק מתוך חברי קבוצת וואטסאפ לא הפיץ את זה החוצה סך הכל אנשים אמינים אני בטח לא הפצתי את זה לאף גורם אחר זה חשוב לי במועדון שידעו את זה מה גם שדודו יודע שדברים שהוא אמר לי וביקש לא אוף דה לא יצאו ממני עד היום, הוא לא שמע את זה, לא בנופחים בירוק, לא בבלוג שלי, לא מאף אחד אחר, אלא אם הוא אמר את זה גם לאנשים אחרים, אני לא יודע, יכול להיות שזה הופץ דרכם. אבל דרכי כל דבר שבמועדון, שמישהו גורם במועדון, אומר לי, אני מפיץ את זה באופן שהוא רוצה שאני אפיץ את זה, מלא מפיץ את זה בכלל, עד חלקים מסוימים, ועם, ו- או שאגיד שהכל פתוח, ואז אני עושה את השיקול שלי, אני יכול כן, אני יכול לא, לא משנה, גורם במועדון שהוא מבקש ממני לא לעשות את זה או אחשוף גורם במועדון אם הוא ביקש ממני לא לעשות את זה אגב גם מחוץ למועדון כמובן אני חושב שזה אה, אין צורה אחרת לפעול זה פשוט לא אתי לעבוד אה, אחרת. זה הנביכה הראשונה. הנביכה השנייה שלי וזה בהמשך מה שנקרא מעניין לעניין ובאותו עניין אה, היו אה, שתי טענות לגבי כל מה שקשור ליחס האוהדים או היום לגבי המשחק, בעצם אוהדים שנסעו אה, כדי לעמוד על הגבעה שמשקיפה על האיצטדיון וזה נמנע מזה. אז עכשיו היו שתי טענות ואני אתייחס אליהן כל אחת בנפרד, אחת אומרת אה, שהייתה משטרה ושמכבי פנתה אל המשטרה כדי ש, שלא תתאפשר לעמוד שם על הגבעה. אז אני אגיד על זה כך, קודם כל אומר לי אוהד שגורם מהמועדון הוא לא חשף לי מי והוא גם ביקש לא לחשוף את שמו ואני לא אחשוף את שמו של אותו אוהד לא משנה מי ומה זה כן זה גם הבהרתי לו שאני לא אחשוף אומר לי אותו אוהד גורם במועדון אמר לי לא לי למתן לא לאותו אוהד שאסף בן דוב כל השבוע יתעסק עם הסיפור הזה לקראת המשחק של המשטרה שלא תאפשר גישה לאוהדים לא יודע נכון או לא נשמח גם פה לקבל את תגובת המועדון אה ב. מה האינטרס? למה עושים דבר כזה? אני לא חושב שהמועדון צריך להתעסק עם דבר כזה. מה שכן אבל כן צריך להבהיר בסוגיה הזאת זה שאוהדי הפועל תל אביב, לפי מה שפורסם בוואן, שהגיעו לעמוד על הגבעה, פונו על ידי המשטרה. זאת אומרת, אין פה תקדים, אין פה איזה משהו ש... אני לא חושב שהמשטרה הייתה צריכה את הפנייה של מכבי כדי לאכוף את האי על הגבעה, כי שוב, לפי מה שפורסם בוואן, היא אכן עשתה ואז עולה עוד טענה באחד הפורומים, שוב אדם שלא רוצה לחשוף את הגורמים שלו, אנחנו כמובן מכבדים את זה, שם אני לא יכול להגיד אם זה מתוך המועדון, מתוך חברת האבטחה, מתוך... לא יודע, הוא לא, הוא, יש לו גורמים והוא לא רוצה לחשוף אותם. אומר לנו שמכבי שלחה, לא אומר לנו, פרסם, שמכבי שלחה מאבטחים ל, ל... גם לאכוף את העניין הזה, למנוע מאוהדים גישה. עכשיו יש פה ש... שני עניינים, אחד אני לא מבין מה יש למכבי שוב להתעסק עם זה, בטח שלא נזכור מאבטחים. שתיים, וזה כבר עניין יותר גדול ממכבי, בוא תגיד לי אתה בתור עורך דין, כי אני, יכול להיות שאני לא מכיר. בוא נאמר שיש תזמורת ואני אפילו לא, לא מארגן לתזמורת, כן? לא מפיק. אני נגן בתזמורת. כמו שמכבי לצורך העניין במקרה הזה היא לא קריית שמונה, היא לא המקום שלה, היא משתתפת באירוע. אני נגן ומהרחוב אפשר לשמוע את התזמורת, את הקונצרט כשהתזמורת מנגנת. אני שוכר מאבטחים שימנעו מאנשים גישה ל, לרחוב, בסדר? עכשיו עזוב את העניין האישי שלי, אם זה בסדר שאני שכרתי, לא בסדר, בסופו אנחנו לא יודעים אגב אם מכבי שכרה או לא שכרה, אנחנו רק אומרים דברים בשם אומרה מה שנקרא. Yes. מבינים דברים בשם אומרה. Yes. אני שואל האם מבחינה חוקית מאבטח יכול בכלל למנוע ממני את הגישה לאותו רחוב? האם מאבטח רשאי שמכבי שכרה או לא מכבי שכרה, למנוע מאוהדים גישה לאותה גבעה זה נראה לי הכי בסיסי, חופש הפרט, מקום ציבורי לחלוטין, לא סמי ציבורי כמו פנים-איצטדיון כדורגל, או אפילו הטבעת הצמודה שמקיפה אותו, ש- שממש צמודה לחומה נגיד, לא, פה זה משהו יותר רחוק. ואם אה, המשטרה אוכפת, בסדר, משטרת ישראל, החלטות שלה, כל שקשור לביטחון, אבטחה וזה, אבל חברת אבטחה פרטית, מי שמם? האם אני לא יכול אגב במקרה כזה לפנות למשטרת ישראל ולהגיד יש פה אדם, שמונע ממני גישה למרחב ציבורי? אמיץ, זה תקין דבר כזה אם אכן קרה? זאת אומרת, זה לא משהו ששוטר אמור לעצור את אותו מאבטח שעושה דבר כזה, שמונע מאדם גישה למרחב ציבורי?
0: תראה, אני לא יודע מהזווית המשפטית באופן מלא, אבל אני כן יכול להגיד לך איזה קו מחשבה יש לי על הסיטואציה. אם מכבי באיזשהו מקום עלולה להיענש בגלל התנהגות אוהדיה, אז uh, אני יכול להבין למה מכבי תנקוט פעולות על מנת uh, למנוע את אותו דבר שעלול להביא להענישה כלפיה. Uh, יכול להיות שהסיכון שהיא חוששת ממנו הוא uh, רחוק ותיאורטי, אבל יכול גם להיות שהסיכון הוא uh, כן ממשי ו- ואולי uh, באמת יתממש, uh, ואז אני יכול uh, להבין את מכבי שנוקטת באיזשהם צעדים של uh, מזעור הנזק. Uh, עכשיו עד כמה הגבעה הזאת היא חלק או לא חלק ממתחם האיצטדיון uh, המצומצם או הרחב יותר זאת כבר שאלה פרשנית אני מניח uh, אבל אני כן יכול להבין את uh, מכבי מה, מהמקום הזה גם כחלק מהמנהלת uh, בכלל וגם כחלק שעלול חלילה להיענש בגלל uh, התנהגות אוהדים למה המועדון אומר אני רוצה להיות uh, צדיק יותר מהאפיפיור עכשיו uh, כמובן שכל אחד יכול לבוא עם uh, תיאוריות uh, חלופיות למה מכבי נוקטת צעד כזה או אחר אבל uh, אני חושב שיש גם איזושהי מידה של סבירות בהתנהלות כזאת uh, אתה מוזמן uh, להביע את דעתך על uh, איך שאני רואה את זה.
1: לא אני אגיד שאגב זו שערורייה לא פחות גדולה מה פתאום. עזוב שמענישים, אני יש לי בעיה עם, האניש, עם זה שמענישים מועדון כדורגל על התנהגות אוהדים ביציים. מה פתאום מענישים אותם על התנהגות של אוהדים מחוץ לאיצטדיון? אם אותו, אני חוזר לדוגמה של, של התזמורת, אם אני מאזין של התזמורת, ו, ו, והלכתי ליד באותו רחוב, ועשיתי פוגרום, לא, לא יודע, פרעות וונדליזם ולא יודע מה, מישהו יעניש את המארגן של התזמורת? לא, לא, חושב שיש, לא חושב
0: שיש איזשהו דין משמעתי כלפי uh, תזמורות. בסדר, כן
1: אבל אני אדבר רעיונית, מה פתאום להעניש, מה פתאום להעניש מועדון כדורגל על מה שאוהדים עשו, גם, אני שוב אומר, גם בתוך ההציון, אבל פה יש את התירוץ העלוב הזה של האחריות השילוחית, איזה אחריות השילוחית יש להם מה שהם עושים מחוץ להציידיון, אני כבר אמרתי, זה כמו שאני אעמוד, אגב, כמו שמענישים אוהדים אחד את הבאתי את הדוגמה של המעבר חצייה, שחלק עוברים באדום ויענישו את כל מי שעמד שם, אז פה, זה בגלל שאוהדים עשו מחוץ לאיצטדיון כדורגל. כאילו, לא יודע, זה נראה לי באמת, אולי התחילו ל, ל, לח, לחייב את המועדונים בוונדליזם על הגרפיטי שהאוהדים שלהם עושים בכל מיני ארגוני אוהדים, לא באמת, זה הגיע לרמת הזיה. מכבי צריכה לפעול כדי שיבוטל הסעיף בתקנון ולא מול ה, ה, להביא הבטחה שלא תאפשר לאוהדים להגיע לשם. שוב, אני לא אומר שהיא עשתה את זה, אנחנו גם פה נשמח לקבל תגובות. גם מאוהדים שהיו שיכולים למסור לנו מידע כן משטרה לא משטרה כן מבטחים לא מבטחים ובטח ו- 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 אם למישהו יש מקורות והוא מוכן לחשוף אותם זה הכי טוב תמיד אתה יודע או, למשל דיברתי עם uh, סגן ניצב מפקד תחנת uh, קריית שמונה והוא או, שם בא, והוא אמר לי ואז הרבה יותר פשוט יש לך שם חתום על זה כן uh, וגם אם לא וגם אנשים שלא רוצים לזנות וגם לג... ובטח נשמח לקבל את תגובת המועדון וכמובן שנביא שנ- את הדברים בין אם ירצו לעלות מישהו שיגיד ובין אם ירצו לשלוח תגובה כתובה ואנחנו כמובן נמסור אותה. עד כאן הנביחה שלי שכפה שאמרתי הייתה ארוכה מי בדרך כלל.
0: מאה אחוז אז הקדשנו באמת הרבה זמן לנביחות ועכשיו למנה העיקרית רון ניצחנו היום 2-0 בקריית שמונה משחק צהריים מה שמכונה משחק מוקש גם בגלל השעה גם בגלל המקום מה התחושות מה הסיכום שלך למשחק הזה.
2: קודם כל איזה כיף זה שמשחקים בשבת בשלוש בצהריים, אה? רק סרט כמובן האוהדים, אבל ככה פעם נראה כדורגל, במקום להמציא את הגלגל, ככה פעם היה, ונראה לי שזה הכי אידיאלי והכי קלאסי, ואני לא רוצה בכלל להיכנס לכל הנושא של הדת וכדומה, אבל לדעתי זה הקלאסי, כדורגל זה תרבות, זה פנאי של שבת אחרי צהריים, זה הכי כיף.
3: לגבי המשחק עצמו. <ש> אני חושב שאפשר לחלק את המשחק כמובן לשני חלקים, למחצית הראשונה ולמחצית השנייה, אבל אני רוצה לראות את זה בתור מכלול, ואני לא יצאתי מהמחצית הראשונה מאוכזב. <אם> נכון, אני חושב שאנחנו בעטנו שתי בעיטות למסגרת והן בעיטה אחת. אני חושב שמה שהיה במחצית הראשונה זה שהם באו בתחושה שהם יכולים לבוא וללחוץ עלינו, וגם זיו להבי באמת העלה על איזה ציוץ. <אם> הם באו ויחצית לחצו אותנו גבוה, ואני חושב שזה דווקא משהו שדווקא עבד לטובתנו, כי אנחנו מצאנו במרווחים שאחרי הקישור שלנו, בין הקישור לבין קו ההגנה, הצלחנו למצוא את המרווחים. ולדעתי אבו פאני וחזיזה כן הצליחו אה, לעשות שם איזה הטיה קטנה, דריבל קטן, כדרור קטן, וכן, גם רוקאביצה פעמיים בצד שמאל הצליח להרוויח שטח על דהן. ואנחנו כן הצלחנו לתפוס אותם, ואני הרגשתי במשחק הזה, בגלל זה, הרגשתי שכן, אנחנו מנצחים פה את המשחק, לפני המשחק הייתי אה, פחות אופטימי, דרך זה שראיתי שאנחנו כן צריכים לשבור להם את הקו לחץ הראשון, היה לי תחושה שאנחנו כן יכולים לנצח את המשחק ולהבקיע את השערים. אה, מחצית שנייה שהגיע הפנדל, אה, באמת זו הייתה התלבטות אם לתת לנקיטה או לא, לא לתת. ואני חושב שטוב מאוד שחזיזה לקח על עצמו, הוא כבר כמה וכמה משחקים, הוא פשוט מופלא, בעיניי לפחות, עושה פעולות כל כך איכותיות, רואים עליו שהוא הרבה יותר בוגר במשחק שלו, לעומת איך שהוא פתח את וזהו בגדול.
0: אוקיי, אני חייב להגיד לגבי חזיזה שעד הקטע של הפנדל, ואחר כך גם הוא זה שנדמה לי נתן את הכדור לשרי בשער השני, אז עד אותו קטע הייתה לי הרגשה שניצתה מחדש האהבה בינו לבין הכדור ולא במובן הטוב של המילה שהוא לא כל כך הסכים לשחרר אותו. כל פעם נגיעה או שתיים מיותרות, גם כדרורים במקומות שהם לא לעניין, אבל בסדר, זה בסוף נגמר טוב. אני חייב להגיד גם לגבי הפנדל ואני לשמוע גם את דעתכם בעניין הזה. Uh, הוא נראה לי שחקן קצת אמוציונלי מדי לפנדלים. Uh, בקטע הזה אני העדפתי uh, שייתנו נגיד לאבו פאני שנתן פנדל טוב מאוד בנבחרת ויש לו uh, בסך הכל בעיטה מלאה וטובה מאוד, uh, אבל uh, הוא בעט אחלה פנדל, uh, חצי גובה לפינה, זה, זה מאוד קשה לשוער כמובן בכלל לעצור את זה אפילו שהוא קופץ לפינה כמו שבאמת uh, עשה ברדקוס השוער של uh, קריית שמונה. מתן, הסיכום שלך למשחק.
1: קודם כל אני מאוד מאוד מסכים עם רונן מה שהוא אמר לגבי המחצית הראשונה. באנו למשחק מול קבוצה שהגיעה מהמקום הראשון בליגה מאוד בטוחה בעצמה, לא הפסידה העונה, לא ספגה כבר די הרבה זמן. הם באו וניסו להתנפל עלינו, ואגב זה לא הצליח להם. אגב אני אתקן את רון משהו אחד קטן, זה הם אכן בעטו פעם אחת למסגרת מחצית ראשונה ואנחנו לא פעמיים אלא שלוש ושש ארבע ב... באיומים באופן כללי. זאת אומרת, אפילו במחצית שהם באו והתנפלו וזה, והיה ברור שהם עם התלהבות ועם ביטחון והם מוצאים הרבה יותר אנרגיה מאיתנו, גם הגנתית, כי הם באמת עבדו קשה מאוד בלחץ גבוה, ו- וצריך לציין שמחצית ראשונה, אנחנו החזקנו בכדור 55% זה עוד התגבר מחצית, שנייה אני עוד מעט אדבר על זה, אבל זאת אומרת, הם גם היו עסוקים בלרדוף אחרינו, וגם רדפו אחרינו יותר זמן מה שאנחנו היינו צריכים לרדוף אחריהם, כי החזקנו יותר בכדור, ו, וגם התקפית, ההתקפה שלהם היא בנויה כולה על, על, על תנועה לשטח וחילופי מקום. זאת אומרת, אין אצלם כמעט שחקנים אולי, לא, אתה לא, יודע, אין אצלם שחקנים של כדור לרגל. אצלנו יש את שרי, חזיזה אוהב לעשות תנועה, רוקאביצה בטח. אם אתה משווה לביתר ירושלים, אז ראית איך... גם שואה וגם אתה לשחקנים של כדור לרגל ואז אפילו אם יש לך שחקן שיכול לעשות לקבל לשטח כמו ורד זה פשוט לא עובד אין מי הוא רץ שם כמו איזה עכבר מורה ללא חזור בלי טעם. פה גם טוראי אה, גם אה, אה, אנסה גם אה, אה, לוסיו גם קאט כולם שחקנים שהטיקט אה, אה, שלהם התקפי הרבה תנועה לשטח. זה ברור שאתה לא מפסיק לעבוד התקפי ולא מפסיק לעבוד הגנתי ובאים מהחיים הרבה התלהבות זה יעלה להם במחצית השנייה. ולכן אני מאוד מתחבר למה שרון אמר, לא יעמד להתרגש, הם הגיעו למצב אחד, לא גדול מדי, כאילו גם הפנדל, אבל בסדר, זה בוטל, אז זה לא, לא נחשב לעניין. וגם אנחנו רגענו למצבים טובים, אבל לא פסיכיים במחצית הראשונה, וזה היה באמת הרגשה שזה הולך יותר לטובתנו, ובאמת במחצית השנייה, כבר הרגשת עד שלפחות כבשנו, שכבר גם, בניגוד למשחקים הקודמים, הכושר הגופני לאו דווקא כי הוא עדיף כקבוצה אלא כי פשוט הם השקיעו המון, זה ראשונה, אז גם הכדור היה אצלנו יותר, גם כבר היה קשה להם הרבה יותר לרדוף אחרינו, ואז זה התחיל להיראות יותר טוב מבחינתנו, הגנתית, גם אנחנו קיבלנו יותר ביטחון מחצית שלישית שכבר לא סופגים, זה נראה יותר טוב, הם לא הצליחו להגיע למצבים, בלי בעיטה למסגרת אחת אפילו. במחצית השנייה, למרות שהייתה שם, עפרי ארד כן הציל שם גול במצב שהוא יכול להיות יותר מביתה למסגרת, <laughs> וזה אפילו נרשם כביתה. אבל זהו, ומהרגע שנכנס השער הראשון כבר טיפה הלך מאחור, אבל אז כבר נפתחו, גם נפתחו המון שטחים, ועוד עם העייפות שלהם, ומשם כבר המשחק הלך מאוד חד צדדית לטובתנו. אני באופן אישי חושב שזה המשחק הכי מרשים בליגה של מכבי העונה, כי... לא, לא הרגשת ירידת מתח, לא הרגשת ירידת אינטנסיביות, היינו טובים ודרוכים ואינטנסיביים לאורך כל המשחק ושיחקנו טוב, אה, אה, התקפית והגנתית, לא יגיד מושלם, אבל אה, נגיד, ברור שהיה חצי שעה, שנה עם קו תל אביב, פנטסטית, אבל אז ירידה, או נגיד הפועל שבע, יותר מדי תזוזתיות. פה, גם אם לא, אה, זה לא היה עשר בשום שלב, אבל נכחקת שבע, שבע שמונה לאורך כל המשחק. וזה מה שקבוצת צמרת צריכה לעשות וזה מה שקבוצה עם שאיפות צריכה לעשות. גם ביום שאתה לא נותן 10 ב- ב- בשום חלק, אתה בא, נותן את העבודה, לוקח אפילו, אני הייתי אומר שזה קבוצה כאילו עם שאיפות צריכה לתת פה את ה-1-0 הפשוט, אבל אפילו סיימנו עם 3, אני יצאתי מאוד מרוצה מהמשחק הזה, סטיירוס טוב אפילו הייתי אומר, מבחינת כמה שזה הרשים אותי.
0: אז uh, כדי שלא נחטא לעניין ולא נשפוט את המשחק רק לפי התוצאה שלו, אז כל אחד מכם uh, מתבקש לתת uh, מבחינתו את הנקודה המשמעותית לשיפור, או מה לא הלך טוב היום. רון, אתה ראשון.
3: אוקיי, הבטחנו שנדבר על פלניץ', אנחנו נדבר על פלניץ', אבל אני רוצה לתקוף את הבעיה ממקום אחר. קריית שמונה, עושים איזשהו סוג של תבנית משחק של טורס שהוא כאילו בצד ימין של ההתקפה, אבל בפועל... מי שרואה את המפת חום של סוף המשחק רואה שקיאט, אה, טורה, אנסה ולוסיו כמעט, ממש על אותו, כמעט על אותה משבצת וזה פשוט הזוי איך ארבעה שחקנים ככה. ובעצם מה שטורה עושה הוא פשוט נעם מימין, פשוט נכנס לאמצע ומפנד דור עלו את הקו והם מתבססים הרבה מאוד על צד ימין. ופה פלניץ' הוא לדעתי הוא השחקן הכי חשוב כי מה הנטייה של פלניץ'? לצאת קדימה, לתקוף את הכדור נכון, הוא יחסית גבוה ולדעתי הוא גם מהיר, אבל הוא ברק בכר הביא אותו למכבי חיפה כדי לתקו... לעשות את החילוצים האלה, האלגנטיים האלה, הטיקולים האלה שהם ליזום מגע, מה שנקרא, בהגנה, ולא... ולא להגיב להגנה. זאת אומרת, אתה זה שתהיה הריבון לגורלך, נקרא לזה ככה. ומה שאני חששתי ממנו לפני המשחק, זה שפלניץ' יצא קדימה עם טורה, ואז יהיה את המרווח הזה איפה ש... איפה שהחור שפלמיץ' השאיר אחריו, ועוד יותר חששתי מזה אחרי ההפסד לכפר סבא. ואיך אנחנו ממלאים את החור הזה, זאת אומרת, או שכל קו ההגנה שזה אומר עפרי ירד ואז מאיר נעים כאילו שמאלה, או שרודריגז הולך אחורה, מה שלדעתי היה במשחק הזה שהוא עשה את זה טוב, נסיונות, ואו שסן מלחם שאי אפשר לסמוך עליו שהוא ייכנס גם על ואני חושב שמהבחינה הזאת רודריגז היה במשחק פנטסטי, ועשה את ה... תעלכם זה ב, ב... זה ייקח זמן לייצר כימיה ממש טובה, אבל הוא הצליח לייצר שם משהו שאני מאוד מאוד התרשמתי ממנו במשחק שלו, ולדעתי הוא היה, לדעתי במחצת הראשונה בוודאות הוא היה השחק הכי טוב שלנו. אוקיי,
0: okay, ובכל זאת נקודה אחת לשיפור משמעותי או משהו שלא עבד טוב היום, אני אתן לך רגע לחשוב על זה, הניתנת את שלי, אני חושב שקיבלנו... משהו כמו אפס תרומה התקפית היום, גם מהמגן הימני שלנו מרז מאיר, גם משמאל מסן מנחם. אני זוכר הכנסת כדור אחת מאוד לא טובה של רז מאיר, ומעבר לזה שום דבר. מתן, התייחסותך והנקודה לשיפור שלך.
1: שתי הכנסות כדור של רז מאיר שהיו במצבים מאוד מאוד נוחים. אחד רוחב, שהוא לא יצליח להרים מספיק את הכדור. חבל כי אהוב מתרבה שחקנים בפנים ושתיים שהוא היה כולו פנוי בהכי נוח ולא יודע הוא צריך ל- ל- להעיף את הכדור כאילו הרחק הרחק מעל לכל ההגנה מעל לשחקנים מכבי עד לחוץ של הצד השני לא הצלחתי על מה היה שם. אה, אני אתן קודם את זה. כן, אתן... הנקודה, הנקודה לשיפור אני אמשיך את זה אני קצת עקבי פה אני, אני יודע אבל יש לך שחקן כמו שרי שחקן שגם במשחק כזה בתקופה שהוא פחות בולט בה במשחק גם שאני הרגשתי שהוא פחות בולט בו, עדיין נותן לך כאלה כדורים נפלאים, עדיין נותן שער, לא משנה, דרך שחקן יריב, אבל עדיין, נביא לך את המספרים. הנקודה של השיפור פה, שפשוט חייבים לאפשר לו להיות טוב יותר, ואם אתה בשני הקווים, משמענו אתה עם שחקנים שלא מסוגלים לתת איום התקפי, אתה מאבד אותו, זה מכריח אותו במערך הנוכחי ללכת לצד. צריך לחשוב אולי שווילד זכות או שאתה משחק עם מגן תוקף, או כמו שאמרנו, אתה לא משחק בכלל לא סימטרי, למרות שהיום זה היה טיפה יותר סימטרי, שוב, כי אין לך מגנים תוקפים אז הוא יותר נצמד לקו, או שבמשחקים מסוימים, מה שאמרתם אתה וגם השוטר כאן, שאתם רוצים לראות יותר 4-2-3-1, יכול להיות שאם ההגנה מתייצבת אז כן אפשר לוותר על קשר, יכול להיות, בתקווה שלא נחזור אחורה אם נעשה את זה, אז באמת צריך לראות איך אולי אשכנזי זה פתרון פה. לא יודע, אבל פה צריך איכשהו אה, לתת לו עוד, כי, כי באמת כל פעם שאתה, שאתה יותר משחק, ככל שאתה משחק עליו יותר, אתה יותר מסוכן. אה. אני, אה, אני מסכים, בואו קוד, קודם כל לגבי רודריגז, אני גם רוצה לציין את, את, את חזיזה, שהיה אמנם לא מדויק מחצית ראשונה, אבל הרבה יותר מחצית שנייה, והדריבל שלו מוסיף לנו הרבה. והרבה פעמים אתה מסתכל, אתה אומר האחוזים שלו בדריבל הם לא תמיד הכי טובים, אבל צריך להבין איפה הוא עושה את זה. כשאתה ש... עושה את הדריבלים האלה במקומות כמו שהוא עשה היום בתוך הרחבה, אז זה יכול להיות שווה פנדל. ברור שדריבל, אין מה להשוות דריבל שקורא 60 מטר מהשער, ודריבל שקורא 15 מטר מהשער. וכשהוא עושה את זה קרוב, אז הוא שחקן מאוד מסוכן. והוא גם נתן היום מסירה לגול, וסך ו... הכל למרות חוסר הדיוק שלו קצת במחצית הראשונה, שבה במחצית השנייה הוא כבר, הדברים הלכו הרבה יותר טוב, ומבחינתי מנ אוף דה מת שהיה עופרי ארד, לא רק ההצלה שלו, באמת אה, משחק ממש טוב, אה, כי אם נגד כפר סבא, הגנתית הוא היה באמת קטסטרופה, יכול להיות שזה אחרי החזרה הארוכה הוא היה נורא, ונגד בית"ר שלהם לא לא התגרו. והיום זה היה חשוב לי לראות, והיום גם אתגרו אותו, שחקנים שכאילו יותר קשה לו איתם, עם מהירות, עם כוח, כי הוא הבעלם הפחות אתלטי של מכבי, הוא הבעלם כאילו והוא עשה את זה מצוין, עמד מול כל אחד, גם באחד על אחד, גם לשטח, גם באיך שהוא דחף את הכדור קדימה, פשוט איש המשחק מבחינתי.
0: כן, שתי התייחסויות לדברים שאמרת, אז אחד הכדרור של חזיזה שהוביל הפנדל, זה פנדל נדמה לי מחזור חמישי ברציפות לזכותנו, והפעם אפילו הרווחנו ממנו שער, מה שלא קורה בשבועות האחרונים כמובן, אז פניתי לזיו, לאבי, לראות אם הוא מצליח לעזור לנו למצוא נתונים, כי אה, באר שבע אה, קיבלה הרבה מאוד פנדלים בתקופה שבחר אימן שם וזכו באליפויות, זה כמעט היה סוג של נשק שלה, אז אה, לפי אינסט... יש פה נתונים קצת סותרים, ואם מישהו יצליח להביא את הנתון המדויק אנחנו נשמח מאוד, אבל לפי אינסטאט, בשתי האליפויות הראשונות שלהם היו להם 21 פנדלים בליגה, אה, לפי טרנספר מרת, מרקט, באליפות הראשונה היו ארבע, בשנייה אחת עשרה ובשלישית שמונה. אז אני עוד לא יודע מה זה אומר ואנחנו כמובן רק בחלק הראשון של העונה ולפעמים סטטיסטיקה מתיישרת, אבל העובדה שמכבי מבלה הרבה מאוד בתוך הרחבות של היריבה מביאה גם את הנתונים האלה כמובן וזה משהו שכשנמצא את הפנדליסט שמצליח להכניס כמה ברצף בהחלט יכול לשרת אותנו. לגבי שרי אני חושב שהוא היה במשחק מצוין היום, גם בדקה ה-17 בערך, כשהוא התחיל לשחק יותר באמצע, זה היה מצחיק, כי זה היה קצת אחרי שמוטי וניר ציין את זה שהוא יותר מדי בקו, אז הוא נתן שם ברצף עד הדקה ה-20. איזה שלושה כדורים שהיא ניקיתה קצת יותר חד אז uh, הוא, הוא עושה משהו כמו שני בישולים וגול ב, בדקות האלה ואחר כך היה פנדל לזכות uh, uh, קריית שמונה שאחר כך uh, בוטל אז uh, מכיוון שזה היה uh, משהו שלקח כמעט עשר דקות מתוך המשחק ראוי שנתייחס אליו uh, רון פדר איך ראית את הפוגת ור הזאת באופן כללי ומה אתה חושב על ה... סיטואציה שהייתה.
3: לפני שאני אתייחס לכל הנושא של הפנדל, אם היה, לא היה, כל דקות נראה לי, נכון? הוא נתן רק 6 תוספת זמן, והיה 10. אני רוצה שנייה להתייחס משהו שמתן אמר, ואני ראיתי אותו עכשיו רק בסטטיסטיקה, 13 מתוך 15 במאבקים לעפרי ערד, אז זה לזכות מתן, שבי הוא 87% מהמאבקים הוא ניצח, בי זה פה הרבה יותר טוב מכל הקבוצה ביחד. אני, ה... אני חושב שזה שבר איזשהו מומנטום, כי היה להם uh, כמה דקות טובות שהם הרגישו ביטחון, והעצירה הזאת uh, די, uh, כאילו, שיחקה לטובתנו, אפשר לבוא ולהגיד את זה, די עצר אותם קצת. בדיקת uh, דבר לא צריכה לקחת עשר דקות. Uh, יש לי בעיה עם המגרש בקריית שמונה, אני חושב שגם בשנה שעברה היה פסיקת פחות או יותר באותה דקה לאותו שער, עם השער של... Uh, של אשכנזי, שלדעתי מבוקה הגביה לו, והיה לפני זה נבדל של סולליך, והם לא זיהו את זה. ומהצד, איפה שאמור לשבת הקהל, אין שם מצלמה שבעצם רואה מה קורה. יש מצלמה מאחורי השער, ויש מצלמה מכיוון איפה שכולנו רואים את המשחק, אבל אין כאילו מהצד שמהקהל, וזה קצת נראה לי מוזר. Uh, ואני חושב שיש לזה השפעה, כי השופט מהצד שלו ראה עבירה, הוא לא ראה אם באמת uh, לוסו שם החליק על הדשא או משהו כזה, לא בהכרח מגיע לו צהוב על התחזות, יכול להיות שהוא סתם החליק על הדשא. אבל אתה לא באמת רואה אם היה פאול. עכשיו, זה שזה היה מחוץ לרחבה, זה היה קל לדעת, אבל אם היה שם עבירה, ברור שזה אמור להיות כרטיס אדום, אבל כל ההתפלפלות הזאת, פרשנות, כן, לא, זה נראה לי משהו שהוא מאוד uh, עוצר כאילו מומנטום. זה. זה טומץ' מחרב את המשחק, ברור שזה עושה צדק וזה יותר טוב מכלום, אבל יש מקרים שבהם צריך להיות קצת יותר, יותר עם המשחק והפאן שלו, ולא... זה מרגיש לי יותר מדי, מדי אנטי כדורגל.
0: אמרת שזה ברור שזה אדום אם זאת עבירה, אני חייב להגיד שתוך כדי שהשדרים אמרו את זה, אני לגמרי לא הסכמתי. רצתי שם גם עופרי ארד, אני לא חושב שזאת הייתה סיטואציה של מניעת שער ודאי, עד כמה שאני מסתכל על סיטואציות כאלה. ופה באמת מבחינת העניין של תחילת העבירה היה מאוד קל לראות גם לפי הסימן בדשא שהתחילה מחוץ לרחבה, והקושי אולי באמת היה... לקבוע אם יש עבירה או אין. Uh, טוען יוני נמרודי מציון שלוש uh, בהתכתבות בינינו בטוויטר, שבכל מקרה זה היה צריך להיות אדום, כי uh, לא היה uh, uh, ודאות שלא הייתה עבירה, ולכן את האדום היה צריך uh, לשלוף. אז uh, מתן, מה אתה חושב? זה היה אדום בכלל? Uh, היה ספק עבירה, זה היה צריך להיות אדום? מה, מה דעתך?
1: אני אחלק את זה, טוב אני אתייחס לעניין השיפוטי ואחרי זה אני אחלק את העניין עבר לשלוש. אז א', זה באמת היה קשה לקבוע, אבל השאלה מה השופט חושב, אם השופט חושב שיש ספק, אז כמובן שהוא צריך לשרוק לעבירה, ואז זה אדום, פה אני לא מסכים איתך עמית, אני חושב שזה מניעת הזדמנות ודאית. אבל אם הוא בטוח שאין עבירה, אחרי שהוא צפה בכמה וכמה הילוכים חוזרים, אז הוא לא יכול להשאיר את זה. אני לא יודע לקבוע, אני מודה, ואני אם הייתי מקבל את ההחלטה הראשונה אז הייתי משאיר אותה כי אני לא יכול לסתור אותה בוודאות. אם הוא הרגיש שהוא יכול לסתור אותה בוודאות, אני לא יכול לסתור אותו, אתה מבין? כי אני לא ראיתי הפוך, אני לא יכול לומר, יש עבירה, ואז השופט טועה כשהוא אומר שאין עבירה. זה מידת הביטחון, זה באמת tough call, כן? אגב, אני חושב שגם הפנדל של חזיזה לו כזה חד משמעי. מצד שני אני לא מתחבר למי שאומר שפה הלכו תמיד הולכים כאילו עם, עם, עם הקטע של הלא חד משמעי הזה הלך לכיוון הזה והלא חד משמעי הזה הלך לאותו לא כיוון אז אתה יודע זה בהכרח כבר ראינו כמה זה היה לטובתנו כשזה היה כן חד משמעי אז אז כשזה לא חד משמעי. בוא אנחנו עוד הרבה מאחורה שנחזור לימים שאנחנו מקבלים איזושהי הלוואי שנחזור לימים שאנחנו קבוצה כזאת גדולה שנקבל שוב עדיפות מהשופטים. זה לעניין ההחלטות שיפוט, שאני באמת לא אוהב לדבר על ההחלטות שיפוט עצמן. אני רוצה לדבר אבל כן על עבר. יש פה שלושה דברים, אחד אני מאוד מסכים עם רון. יש בעיה באיצטדיון בקריית שמונה, זו בעיה גדולה, זה מתקיל את השופטים. אך, שימו לב כמה פעמים באים אליהם בטענות, לא רק במשחקים של מכבי, על דברים שקרו בקריית שמונה, אני זוכר <אח> בשער של מכבי תל אביב שם, וד... וזה פשוט כאילו להכשיל אותם. אתה כאילו נותן להם כאיש שאמור לעזור להם, אבל זה גם גורם לעצירות, שזה מקרר את השחקנים, וזה פוגע במומנטום, וזה הורס לאוהדים, ו- ויש לזה עוד הרבה בעיות, וזה גם לש- מקשה על השופט לקבל בסופו של דבר את ההחלטה הנכונה, או לקבוע אם כן אני מבטל את זה כי זה הוודאי, או לא מבטל את זה כי זה הוודאי. עכשיו, תראה, אין לי פתרון. אתה לא יכול להגיד הרי בכל הליגה יש ורק ב- ביצדיון בקריית שמונה אין. אז אני, אני באמת לא יודע, מצד שני זה קצת גם לא הוגן אתה תגיד, או לא, זה לא באיכות מספיק גבוהה אז אל תשחקו שם. אולי אפשר לבוא ולהסין דדליין, להגיד שלוש או חמש שנים מהיום, כל ניסיון שרוצה לארח בדיגת חייב שיהיה לו תשתית ור ברמה גבוהה. ואז לעיר, לעיריית קריית שמונה, יש שלוש או חמש או כמה שחצי שנים, לעשות את הפעולות האלה, אני מקווה שזה לא צריך לקחת יותר מדי כסף. ואז הם יוכלו לעשות את זה ושזה כן יתאים. הדבר השני לעניין, אני כבר אמרתי מזמן וגם אני חושב שצריך לשנות קונספציה, וגם אמרתי את זה ב- ב- פה בהסכם, שהשופט הראשי על המגרש הוא לא השופט הראשי באצטדיון. ب- במקום שבעבר ישבו אה, שופטים מן המניין, שאחרי זה הם, הם שופטים גם אה, רגילים, לא, ישבו שם שופטי עבר מנוסים לא... עבר אלא עבר בעין כן מנוסים יותר יושב שם שבועלון יפת ודני קורן ומאיר לוי ולא יודע אה, יצחק בן יצחק לא יודע אולי הוא כבר, זה כבר עבר, עבד עליו הקלח כן אבל שופטי עבר כולל שופט שפורש ילך לעשות עוד קטנציה כשופט עבר אין שום בעיה של כושר גופני כן יכולים להתעסק רק בזה להתמחות עוד יותר בדברים שקשורים לזה והם יהיו השופטים הראשיים באצטדיון על השופט הראשי לא היה פנדל לצורך העניין. עכשיו, או כן היה פנדל, לא משנה מה, הוא כן היה אדום, הוא לא היה אדום, הוא כן היה ישר, הוא לא היה ישר, הוא כן היה נבדל. ואז במקרה שכזה, א', זה מקצר תהליכים, ב', אין לך מה לבוא בטענות לשופט. עכשיו תחשוב שיש קהל, ואז גם הקהל מתעצבנת כל הזמן הזה, וגם בסוף מקללות לשופט ומשגיחים במשלח יד אימו, וכהנה וכהנה. אין בעיה, אם השופט הפרעום מסמן ור, אומר באוזן קיבלתי, תבואו בטענות למי שיושב בקופסה שם למעלה. והקהל יתחיל לדבר על מי שיושב בקופסה שם למעלה שלא יודע מי זה בכלל. אתה מבין? אני חושב שמכל הבחינות זה הרבה יותר טוב, וגם מקצר תהליכים, גם יוריד הרבה מתח מהסיפור, אם פשוט יורידו לשופט הנחתה. כן היה פנדל לצורך העניין, והוא אומר כן היה פנדל, או אם אתה יכול להגיד שיש שני שופטי בר, והם ביניהם לא מצליחים להחליט, אז אולי אפשר לקרוא לו שיש סוג של שובר שוויון, מניח שלרוב זה לא העניין. והדבר השלישי, שרון אמר גם נכון, זה תוספת הזמן. נו, לא יכול להיות שאם הפסקת את המשחק לשמונה תשע דקות, אתה מוסיף רק שש. בכלל זה מכה אצלנו בליגה. תוסיף עשר, תוסיף אחת מה הבעיה, גם בסוף גם כי הובלנו וגם כי השחקנים לא צריכים להתעייף, כי יש סכנין ביום שלישי. לא, צריך להוסיף, כמה צריך להוסיף? ולהוסיף על באמת. זה, זה התוספות זמן זה בדיחה. ב- בליגה מוספים ממש מעט מדי, ופה לקחת על אירוע אחד 8-9 דקות ולהוסיף רק 6 זה היה פשוט בדיחה.
0: אוקיי, okay, אז התחלת לדבר עם, על uh, סכנין ועל כושר גופני ואולי uh, זה מביא אותנו לאיזושהי שאלה שמחברת את היום ליום שלישי. Uh, החילופים של בכר היו היום מאוד מאוד מאוחרים. מצד שני ראינו רבע שעה האחרונה טובה מאוד של מכבי שבה שלושת השערים גם uh, הגיעו. Uh, האם המשחק של היום צריך לגרום לרוטציה רבתי בהרכב שלנו ביום שלישי? מתן.
1: חד משמעית כן, אני לא יודע כמה רחבה, אבל חייבת חייבת להיות פה איזושהי רוטציה, אתה מה, מת... לפחות סיפור של שלושה שחקנים, כי אתה יודע שאתה מעלה שחקנים רעננים, אתה גם מוריד את הנטל מהשאר, זה לא שאם אני מחליף אחד על אחד, אז רק השחקן שנח, הוא מושפע מזה, לא. ככל שאתה מחליף יותר, גם אחרים נחים, אם, אם נתת, הכנסת שלושה, גם השבעה האחרים, כן, השוער אין איתו בעיה, הם, 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 הם מקבלים כאילו פחות עומס עליהם. אז לפחות שלושה ואפשר גם יותר, כן, יש פה סכנה, אתה מחליף שחקנים, אה, שחקני הרכב בשחקני ספסל, אה, יש לך חשיפה מסוימת, אבל אה, חייבים פה איזשהו אה, מתן שינוי כדי שלא נשלם על זה, זה לא שאנחנו גם בפלי אוף בישורת האחרונה של העונה. אתה כן עדיין צריך להיות מסוגל, מכבי חיפה צריכה להיות מסוגל, תנצח את מצחת סכנין שגם שיחקה בשבת, שלה יהיה קשה לעשות רוטציה יותר, ושאצלם הרוטציה תגרום לירידה יותר גדולה ברמה אם תהיה. אה, זהו, שאתה משלם כל כך הרבה כסף לכל כך הרבה אנשי מקצוע וכושר וזה, ושיכינו את השחקנים כמו שצריך, ושברק בכר לא ישחק את, את השחקנים שראינו מה קרה לבלבול ששחק את, את חזיזה ואשגנזי ונטע ואיך הם הגיעו לסיום העונה. אז אני בהחלט בעד רוטציה קל וחומר כמו שציינת, שהחילופים נעשו מאוחר היום. אולי אגב זה היה במחשבה של חלק מהשחקנים לא הולכים לשחק, אז אין לי בעיה לתת להם היום יותר מדי, אני אתן רק חלק מהשמות. אני אני באופן אישי, אם טוואטחה כשיר הייתי נותן טוואטחה לשחק. אני חושב שאחד הבלמים, עפרי ארדה היה עליו פחות עומס אזולי פלניץ' יכול לנוח ו- וחבשי להיכנס. אשכנזי, אם כשיר לפתוח בהחלט במקום אחד משלישיית הקישור שירד לנוח. רוקאביצה ממש אין לנו תחליף, אז אולי שרי או חזיזה אחד מהם, דוני אולי יכול להיכנס. זהו, צריך לחשוב בכיוון הזה.
0: טוב, אז שני המגינים בעיניי זה מאוד מאוד פשוט, כי זה לא אה, החלשה של ההרכב, אלא אולי אפילו חיזוק שלו, מבוקה וטוואטחה מקובל עליי לגמרי. רון, אתה עושה עוד חילופים בהרכב?
3: תראה, אבל עמית, יש פה טרייד-אוף. או שאתה משאיר את ההגנה 4 מאחורה, ואז קשה מאוד לתפוס אותך חשוף. מצד שני, אתה פחות תוקף עם המגינים ופחות מרווח, מה שנקרא, התקפות מסודרות, פחות יעילות. וכרגע מה שמכבי חיפה צריכה לדעתי זה קודם כל לייצר איזשהו משחק הגנה שהוא קודם כל לא ספק שערים כי את השער 2-3 במשחק וואלה אתה יכול לתת אבל אה, אני מסכים עם בחר אנחנו ניתן את הגולים האלה כי אנחנו מגיעים וחוטפים ומייצרים ולגבי יובל אשכנזי אני, כל כך, אני לא מסכים עם מתן אני חושב שאשכנזי מבחינתי אם צריך עכשיו לבנות את זה בצורה הדרגתית אז לבנות את זה בצורה הדרגתית כן, מבוקה, כן טלב, רודריגז, לביא, לביא אגב שיחק בנבחרת ראשון רביעי ואז הגיע לדרבי שבת שלישים וכפר סבא ואז היה לו ארבע משחקים בתשעה ימים, זה עומס רגיל לדעתי ש... אז אם אפשר אולי לשנב את מאור לוי בהרכב, מצד שני אני חושב אולי ברמקיאל שם זה קצת יותר קישור מעובד של סכנין, קצת יותר קשוח, מצד שני אין פה, אין פה ברירות, אנחנו חי... חייבים להתחיל לשתף עוד ועוד שחקנים ומהבחינה הזאת יש פה איזשהו נעלם מאוד גדול, שנראה לי שאנחנו לא כל כך מדברים עליו, שזה גודסווה דוניו, שחקן זר שהגיע, והנה פלניף למשל שחקן זר נכנס ישר להרכב, לפני שנה סנסבורגי רק הגיע, ישר נכנס להרכב, ו- ופוקס ודוניו מאוד מאוד מזכיר לי את הסיטואציה, כאילו משהו פה, לא בסדר, הבאת שחקן זר, אנחנו רוצים לראות אותו לפעמים גם בהרכב, משולב, מ, מ- הראשונות, ומשהו פה, לא יודע, לא מרגיש לי טוב, ואנחנו חייבים את הדקות האלה להרוויח אותם לשחקנים שהיום בהרכב, כי חזיזה היום בתקופה של שלושה-ארבעה משחקים טובים, אבל אף אחד לא יודע איך הוא ייראה עוד חודש-חודשיים. רוקאביצה מאוד מאוד עייף, הסיומת שלו היא נכון, הוא שווה גולד במשחק כבר 13 משחקים ברצח, נדמה משהו, משהו פסיכי. אבל שתי ההחמצות של הפנדלים, ביחד עם כל מיני דברים, והסיומת שהיא סיומת בפס ויחסית מבחינתי זה מעיד קצת על עייפות, והוא חייב, 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 לא, חייב דקה שישים ככה בערך לצאת, ולא דקה שמונים תשעים, הוא חייב את המנוחות האלה. זהו בגדול.
1: הוא גם לא ילד רוקאביצה, צריך לזכור, הוא שחקן מבוגר, הוא שחקן שנוטל עליו הרבה, הוא שחקן שעובד המון על המגרש, הוא לא איזה, את חלוץ שעומד ומחכה לכדורים, גם הגנתית, גם התקפית, שהוא חלוץ בודד, אז כל העומס עליו. ואומרים ו- ו- שהוא גם באימונים מפוצץ את ה-GPS. אז כן, יש לב... בוא נוס, אני מסכים עם רון, כל, כל עוד נוכל, צריך כרגע אין ברירה לפתוח איתו, אבל כל עוד נוכל לאפשר לו נגד סכנין מנוחה, אתה אם נוביל בתקווה 2 או לא יודע, או 1 לקראת הסיום, אז כן, אז כמה שיותר מוקדם שתוכל לתת לו מנוחה זה עדיף.
0: אוקיי, okay, סכנין ניצחו היום 2-0 את הפועל חיפה, ובכלל מהרגע שקיאל הגיע לפה אז הם עם שני ניצחונות והפסד נדמה לי. אז בואו תיתנו את ההרכב שלכם ליום שלישי. מתן, אתה ראשון.
3: רגע,
1: לפני ההרכב, אני... מילה לסכנין, על... תראה, אני ראיתי רק דקות מהמשחק, אבל אני קיוויתי לראות את כולו, לא, לא הזדמן לי, אני מודה, לא הצלחתי לראות הרבה, אבל... הכניסה של ואבא בקייל הייתה, שמע באמת, לי כאב, כאילו זה היה פשוט ברוטלי. עכשיו, זה לא רק שאתה אומר, לפעמים שחקנים הולכים, מה שנקרא, לשבור רגל, וזה גם מכוער וזה כואב, זה הכל, אבל פה זה עוד יותר, זה היה ממש לאזור מפתח הלב, זה היה ברמת הסכנה שאתה יודע, אתה לא יודע אם שחקן קם בספירה של עשר מדבר כזה, זה היה באמת משהו, לא רואים פה כל יום כזאת עבירה. אז זה, זה... לציין, מאוד מאוד לא אהבתי את זה, זה, זה לא היה, נקרא, בתחום הכדורגל, אולי אפילו ב-MMA, אני לא, אתה יודע, לא רואים זה, דברים כאלה. אה, לגבי סכנין, קייל, תשמע, הוא נותן להם הרבה, אין ספק, זה שחקן ברמה שבטופ של הליגה שלנו, אה, היה מעל הרמה של הליגה הרבה שנים. היום, ממה ממנו, מה שחזר אז הוא משדרג אותם. אה, הם מסוכנים, ב... תראה, יש להם חלק הגנתי וקישור. ו- חוץ מקייל די אפור, שחקנים הרבה פחות מוכשרים מאיתנו, אבל כן יש להם כישרונים, כישרון בהתקפה, יש להם את תאוסה מחלל שנותן מספרים וזה גם חלוץ מסוכן ובגביע טוטו גם כבש נגדנו, יש להם את אסלבנק שאנחנו בטח מכירים את היכולות שלו בעיקר בהתקפות מעבר, עם המהירות, עם הכוח, זה שני שחקנים שבטח אם אנחנו עושים חילופים מאחורה ואני חושב שכן צריכים לעשות, אז לקחת אותם בחשבון. וקיאל יודע לתת כדורים ארוכים, והוא יודע להיכנס לעומק וגם לבשל וגם לבעוט, ובהחלט החלק הקדמי שלהם מול ההגנה שלנו, שאומנם הייתה יותר טובה ממשחקים האחרונים, אבל אני עדיין לא בוטח בה ב-100%, אז כן יש פה איזשהו חשש. מצד שני, המאצ'אפ היותר רציני לטובתנו, כשאתה מסתכל על החלק הקדמי שלנו מול החלק האחורי שלהם, אז חוץ מהעייפות אני חושב באמת שזה... אבל בוא נאמר הלוואי שהם ישחקו מול קריית שמונה והם ינסו ללכת מולנו חזק קדימה כי החלק האחורי שלהם והקישור הרבה יותר חדש מזה של קריית שמונה שם אנחנו נוכל לנצל את זה עוד יותר טוב אני לא מאמין אני מאמין שהם כן יבואו יותר סגור לשחק אז אני אומר מבחינת הרכב כן אז ג'וש כהן, ארנסט מבוקה, אייד חבשי, עפרי ארד, טלב טוואטחה עם כשיר, מוחמד אבו פני, יובל אשכנזי עם כשיר, קשיר מבחינתי זה כשיר לפתוח בהרכב ב-100%, כן? דולב חזיזה, אני אקח פה את ההימור על דוניו וניקיטה
0: רוקאביצה. אוקיי, רון, מה איתך, מה ההרכב שלך?
3: ג'וש בשאר, מבוקה, רד פלניץ' וטלב זה בקו הגנה, רודריגז מאחורי מאור לוי ומוחמד אבו פאני, וחזיזה ושרי מתחת לניקיטה רוקאביצה. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נוביל בשלב מאוד מוקדם במשחק הזה ונתאפשר באמת להשתמש בכל החילופים. היום כמה חילופים עשינו במשחק, אגב? ארבעה. זה באיזה דקות? אז בערך בכל
1: משחק, אני חושב. הוא לא עוסק עם החילופים. אני כבר אתן לך בדקה שמונים ושניים שני חילופים, בדקה שמונים ושמונה חילופים. שני חילופים. מאוחר מאוד.
3: בלבול כבר אמרנו. אני לא, תראה, תראה.
1: אני אגיד לך, אני מדבר הרבה על ההשפעה בין בכר לבלבול, ואני אגיד שתראה, לפחות ברוב המשחקים מבחינת העונה, בטח מאז שחזרנו מהפגרה, אז אנחנו משחקים עם שלישיית, כשהוא בלא 4-2-3-1 אלא 4-3-3, לפחות מהבחינה הזאת, יש הבדל בין בכר לבלבול מבחינת המערך, אפשר להתעלם מזה, נכון שיש גם הרבה קווי דמיון, וככל שבכר חזר אחרי ההפסדים לדברים שעבדו אצל בלבול, זה נראה יותר טוב, והוא הוסיף את הבכריות שלו, שאתה יודע שיש לו גם את אבל, אבל גם מבחינת ניהול משחק, לאו דווקא בחילופים, כי אתה יודע שניהול משחק זה לא רק חילופים. ומאז שהוא העביר את רודריגס פר אקסיננס לקישור זה נראה יותר טוב, ובכלל אנחנו משחקים, זה לא אותו מערך, אז אני, אני לא מקבל את ההערה תה... הזאת שאני רואה שלא מעטותים שאומרים, זה כמעט אותו דבר ממש שבלדולר,
0: יש הבדלים, כן יש גם הרבה קווי דמיון. בגלל זה צחקתי. כן. <laughs> <laughs> כן, okay, אוקיי. אני אומר שאני כן uh, הייתי ממשיך עם uh, מרבית ההרכב uh, כמו שהיום. מחליף רק את המגינים. אני חושב שעוד לא uh, התייצבנו מספיק בשביל uh, להתחיל רוטציה. עם כל הכבוד לכושר הגופני, אני מעדיף את ה-11 uh, הכי חזקים שלי, פותחים את המשחק, מנסים להכריע אותו במחצית הראשונה, ואז אולי מנצל יותר מוקדם את כל חמשת החילופים uh, ככל שזה עובד. Uh, עוד לא הייתי נותן לאשכנזי לפתוח אחרי שהוא חוזר מפציעה uh, ואחר כך אחרי שלישי יש לנו כמעט שבוע עד המשחק הבא מול uh, הפועל תל אביב בשני הבא uh, אז אני הייתי נשאר עם השלד uh, הרכב uh, כמות שהוא גם אני חושב שראוי שהחלק המרכזי שלנו יהיה כמו היום uh, אמרתי בתוכניות קודמות שאולי כן צריך לוותר על אחד משלישיית הקישור כדי להכניס את דוניו או אבו אלשיך ולשחק יותר חזק עם הכנפיים אבל כמו שאני רואה את זה עד עכשיו אז כנראה, כנראה שהפער שה- ביניהם לבין שחקני ההרכב הוא כזה שלא מצדיק עדיין את הציוות שלהם וכנראה נאלץ לחכות לווילסחוט אז אני נשאר עם זה. נשארנו עם ההימורים יום שלישי, משחק השלמה של המחזור השלישי, סכנין בחוץ. תוצאה, רון פדר?
3: 2-1.
0: למכבי כמובן. מתן, מה אתה חושב?
3: 2-1 מכבי.
0: אוקיי, אני חושב ש3-1 למכבי. נזכיר שטרקן פגע בהימור שלו 3-0 לגבי המשחק היום אז כל הכבוד לטרקן ונזכיר גם לכם שאתם יכולים לעקוב אחרינו באפל פודקאסט גוגל פודקאסט וכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים יש לנו גם אינסטגרם שאתם מוזמנים לעקוב אחריו ולעשות סאבסקרייב איפה שרק צריך תודה רבה גם ליונתן אברהם שנתן לנו את התמיכה מאחורי הקלעים רון היה כיף לשוחח איתך גם להילחם. גם לאיתכם. תודה רבה מתן, היה כיף ת, כרגיל? כן, אנחנו
1: לא בורחים אחרי הפסדים, אבל זה ביותר כיף לנו <laughs> <אחרי הצחנות>. <laughs> <וגם> <laughs> סוף
3: סוף חצי שני.
0: כן, אז פעם ראשונה נדמה לי שאנחנו מקליטים במוצאי שבת, ונאחל לכם שבוע טוב, ונשתדל כבר בין שלישי לשני הבא לתת uh, הקלטה נוספת, שבוע טוב, ונחכה למעידה של היריבות האמיתיות שלנו.
3: ביי.